0: Fright Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakır, İter Ulu. Sokades'ten merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Euroleague'de pre-off eşleşmelerinde ikişer maç tamamladı her takım ve tabii ki eşleşmeleri konuşacağız. Biraz da belki gelecek haftanın programını düşünerek o maçlara da değinmeye çalışırız. Ama zaten dört tane seri var. O yüzden onun sözünü ilk başta vermemeyi seçiyorum. Ahmet Çakı ve Yiğit Eruğlu'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Ahmet abi seninle başlayalım istersen. Tabii biraz daha genel soracağım çünkü... Yani iki maç oynandı. Şimdi tek maç odaklı ilerlemek olayı biraz karmaşıklaştırır. Fenerbahçe serisiyle başlayalım. Fenerbahçe ve Koç S.K. ile. Yani iki maçı da kazandı S.K. ama iki maçta da son çeyreğe aslında kafa kafaya girildiğini gördük. Hatta ilk maç hadi bir şekilde o kalite farkı ya da fiziksel fark diyelim. Yani rotasyon farkı ortaya çıktı. Ama ikinci maç... Defalarca geldi aslında Fenerbahçe Beko'nun eline o galibiyet fırsatı. Son bölümde yine ÇSK'nın nar baslığını gördük. Senin analizlerin neler bu iki maça dair?
2: Ya öncelikle ÇSK ile ilgili biz zaten bu seri başlamadan konuştuğumuz şekilde gelişti maçlar. CSK Mike James ile ilgili bir hamle yapsa da onu o kadrodaşı bırakarak istediği sonucu üretkenlik olarak pek alamadı. Burada da zaten bütün sezon konuştuğumuz dribbling üzerinden yaratıcılık. Orada Klaybourne de sakatlandı dönemlerde çok zorlanmışlardı. Evet. E biz neyi konuştuk? Sterling'den burada bir katkı gelebilir. Hatta Hekit'in oynayıp oynamayacağı belli değildi ki oynadı Bayağı da iyi oynadı en iyi oyuncu olarak da, oynadı belki. O da
1: biraz hikayeydi. Yani. Öyle yani mi? Şey onda, olarak yok yok konuşmuştuk ya yani CSK biraz saklıyordu zaten. Öyle miydi? Me- mi? Mevcut hmm. durumu aynen. Hı-hı. Ama yani zaten. Tamamen serinin tamamında oynamayacakmış gibi bir durum yoktu. CSK sadece Eurolig'e şey dedi yani ilk maçta Hakut oynamayacak. Hmm. E, rapora öyle yolladılar ama Hakut da kadrodaydı. O da ÇSK'nın artık klasikleşmiş Kullik bir playoff. Bir numarası oldu ama evet. çok büyük verim aldılar gerçekten. Ki zaten Itudis'in Hakutla
2: ...yaptığı bu farkındalık... ...işte o Baskona'daki kazanılan... ...Final for finali şampiyonluğundaki senede de... ...zaten Hackett ve Clyburn'u... ...Rodriguez ve Dekolun önüne koyarak... ...farklı bir kimyayla daha delici... ...ve daha atlet bir takıma dönüşmüştü... ...Hackett o günden bu yana... ...gerçekten aynı şekilde devam ediyor... ...bu seride belki beklenen üzerinde de... ...fazla şut soktu... ...Yiter abiyle yayın öncesinde konuştuğumuz <gülüyor> gibi de... ...ama takımın winner karakteri denir ya... ...o onu ortaya net bir şekilde koydu yani... ...hem o müdafadaki verdiği mesajla hem çok büyük bir özgüvenli attığı şutlarla yani Fenerbahçe Beko sezondaki yakaladığı o hücum ritmini bir şekilde bir oyuncunun etrafında olsa da ilk maçta Dekolo ikincisinde Guduric'in etrafında olsa özellikle ilk yarılarda çok iyi yakaladı. 50'li sayılarda oldu. Ve yine normal sezon ikinci maçında kullanılan o low posta yapılan double team artı Perez arkası zonla şaşırtmacı müdafaa. Bunların hepsi işe yaradı. Erdemcan da iyi iş çıkardı. Onu da söylemek lazım. Koç Kokoşkov'un olmadığı yerde. Çünkü asistan koçu olarak böyle bir maçlar serilerse kaldığında çok kolay bir şey değildir. Neden? Çünkü ortada var olan bir düzen vardır. Asıl göreviniz o düzeni devam ettirmektir. Ama aynı zamanda da kendi düşüncelerinizi de bir şekilde yansıtmanız lazımdır. O konuda Erdem de bence çok iyi iş çıkardı. Ya CSK bu seriyle yani play 8 takıma baktığımızda bence her Herkesin eşleşmek istebileceği bir takındı. Bunu da 2-2 maçın devamında gördük. De Champier ve inşallah Veseli de dönerse bu seri bence değişir. Yani İstanbul'daki maçlarla beraber. Sadece bir hamle yapıldı. 2 maçta da işe yaradı. Ama hem o hamlenin devamının gelmesi lazım. Yani belli bir kalitede müdafaa'yı özellikle ilk yarılar yeniden 50 sayılar var. Onları biraz Fenerbahçe bir konu aşağıya çekmesi lazım bence. Bir de tek oyuncu ve etrafında bir yere kadar geliyor bu tür serilerde. Ne kadar CSK'yı beğenmesek de ciddi bir Euroleague takımı. Euroleague'de background olan bir takım. Orada iki kısanın aynı anda iyi durumda olması. Bu guduruş dekolu olabilir. Veya Vesel'e dönerse Vesel iyi bir Vesel'in yanına kurulmuş bu. Fenerbahçe-Beko
1: için bence formül bu olur diye düşünüyorum. İyitar abi nasıl devam etmek istersin ilk iki maçla alakalı?
0: Bu iki maç geride kaldığımda bende yani tek kelimeyle özetlersek bıraktığı en önemli duygu hayıflanma duygusu. Yani gerçekten çok önemli bir fırsatın. ...kaçırılmış olduğunu düşünüyorum. Şunun için çünkü playoff başlamadan önce sık sık dile getirdiğimiz gibi... ...yani bu playoff'ta en çok eşleşilmesi arzulanan takımların arasında... ...belki de başında ÇSK Moskova'nın adı geçiyordu. Ve Fenerbahçe Beko da bu şansı yakalamıştı. Ama bu şansı yakaladıktan hemen sonra müthiş bir şanssızlıkla yüz yüze geldi. Ve o eşleşmenin ilk maçına Moskova'daki ilk randevuya... ...tam altı oyuncusundan yoksun bir kadro öyle çıktı. Yani şimdi burada şu söylenebilir belki. Ulanovas birkaç haftadır yoktu. Zaten Bobby Dixon epeyce uzun süredir... ...koçun gözünde rotasyonun bir parçası değildi. Belki bunlar sıralanabilir. Ama Veseli gibi bu takım için çok değerli bir parçanın... ...playoff'un ilk maçında, ilk iki maçında... ...oynamıyor olması deplasmanda... ...tabii bütün hesapları alt üst etti. Buna rağmen... Bu kadar çok eksiğe rağmen Fenerbahçe'nin hücumda Dekolo'nun liderliğinde ilk maçta göstermiş olduğu mücadele. Savunmanda da bence doğru stratejiyle yani burada koç İstanbul'da kalmış olsa da tabii ki sahaya takımı süren Erdem Can'la bir temas halinde olduklarını düşünüyorum. Biri İstanbul'dan biri de sahanın kenarından Moskova'da hakikaten takımı kare kare yöneten her oyunun her saniyesinde her anında dizginleri elinden kaçırmamaya çalışan bir kenar yönetim vardı ve özellikle savunma kısmında çok çok iyi iş çıkarıldığını düşünüyorum ki bu kadar kısıtlı bir kadroyla Fenerbahçe Beko 3 çeyreği önde götürmeyi, önde bitirmeyi başardı. Son çeyrekte, ilk maçın son çeyreğinde fizik olarak tükendiklerinden yani ki ilk maçta dekolo 35, Bartel 33,5 dakika sahada kaldı. O fiziksel Tükeniş maalesef artık oyunun onların elinden kayıp gitmesine neden oldu. İlk maçta Dekolo'nun özellikle hücumdaki agresif oyununa bir şapka çıkartmak lazım. Ama ikinci maçta aynı rolde Dekolo'yu göremedik. Neden derseniz tabii ÇSK Moskova da onun üzerinde yoğunlaştırmıştı savunmasını. Hem iri hem de sert adamlarla onu durdurmayı evet. düşündükleri için ve hemen maçın başında da ona bir fizik sertlik uyguladıkları için, yani burnunun kanamasına yol açan o faul, Dekolo'nun o ilk maçtaki agresif karakterinden çok uzaklaşmasına takımın liderliğini skordaki liderliğini alamamasına neden oldu. Onun yerine oynamış olan bir Guduric var ikinci maçta ve gene onun sayesinde de Fenerbahçe ayakta kaldı. Ama yani bu tür maçlarda mücadeleyle. ...bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz... ...ondan sonra rakibin hem kalitesi... ...hem de bence çok çok... ...artık net bir şekilde görülen... ...fizik avantajları... ...yani öyle sahneler oldu ki... ...mesela Fenerbahçe'nin beş numarası Bartel... ...hani rakibin üç numarasından kısa... ...yani rakibin üç numarası... ...Kurbanov ya da Clyburn... ...neyse yani Bartel... ...sizeında bir oyuncu var... ...yani dörtleri beşleri saymıyorum yani... ...oyutmanları, no. şengelyılları saymıyorum... ...buna rağmen hani... İlk maçta ribantlarda daha kötüydü. İkinci maçta Lorenzo Brown'un özellikle ribantlarda kısaların mücadelesiyle Bieberov için Lorenzo Brown'un... gene ikinci maçın ribantlarına baktım 32-21 bitmiş. Yani. Gene 11 fark var arada Sözlük ama...
2: Sözlük alma işi zaten ÇSK'nın en büyük hastalığı. Evet
0: yani hep ikinci atış şansı veriyorsunuz. Rakip kaçırıyor kaçırıyor alıyor. Yani bunlar çok tabii demoralize eden şeyler oyun içerisinde. Yani Fenerbahçe'nin bu savunma stratejisini gene konuşuruz ama... ...bu kadar iyi mücadele edinmiş ilk iki maçtan... ...bir galibiyet koparamadan dönüp gelmiş olmak... ...işte bende hayıflanmaya yani çok büyük bir hüsün neden oluyor?
2: bu ilgili gelmişken şunu da söylemek lazım. Diğer seyirlere de bakınca size'dan yani posttapla avantaj yaratmaya çalışarak fark yaratmaya giden tek takım CSK hatırlarsınız abartılı bir şekilde yani %70 %80 Claire Burn'dur. İşte Kula- Şengeli. Şengeli, o sırtı dönük oyunda o diğer seyirlere hep baktığımızda
1: ya Barcelona da kı- aslında yani deniyor ama değisle
2: deniyor ama kısa posttapı çok fazla yok. Yani ben şöyle genel baktığım hep şunu düşündüm. ...kısaların kararı verdi ve iyi karar veren takımlar fark yarattı. İşte Anadolu Efesi, işte Zenit. E, Zenit. Biraz Milano kısaları karar verdi Yani de,
0: Bayern'in çok önde olduğu, biraz iyi oynadığı bölümlerde Weilerbep'le basketbol beraber oynuyor. Basketbol bu kadar değişmişken
2: balde. biraz ÇSK'da bence geri, yani oraya çok saplantılı kalmış diye düşündüm ben izlerken hep. Yani son iki yıldır, üç yıldır hep size'de kalıp o size'de avantaja çevirme. Ve ki Fenerbahçe bu kadar uzun süre hem low postta double team hem zone'la bunu elinden alırken ısrarla oraya gitmesi birazcık da onların ritmi de kaçırmanın neden oldu bence.
1: Ahmet abi İterab'inin bıraktığı o strateji kısmından devam edip belki hani İstanbul maçlarını da biraz konuşalım hı hı. bu kısımda. Şimdi alan savunmasından zaten bahsettin ki CSK'nın ilk iki maçta yani kritik katkılar aldığı lokal oyuncular da var aslında işte Ukov, Antonov özellikle ilk maçta Antonov 3-3'lük isabeti bulmuştu. Ya buradan serinin kalanına basketbol anlamında nasıl bir oyun sirayet eder? Yani alan savunması nedenli faktör olur İstanbul'daki maçlarda. Fenerbahçe'den bir taktiksel değişim beklemek lazım mı? Rotasyonları her şeyi düşündüğünde yani evet. serinin ilk iki maçının... Sende bıraktığı etkiler ne kadar yansır serinin geri kalanını?
2: Şimdi ben üst düzeyde alan müdafaasının çok kullanılmadığı bir yıldayız. Öyle söyleyeyim Euroleague'de. Ama işte geçen yıl Miami Heat gerçeği. Bu yılda Fenerbahçe Beko'nun bu kullandığı alan müdafası. Şunu da düşündürttü bana maç izlerken. Üst düzey koç ve takımlar artık bunu o kadar yok sayıyor ki. Buna karşı bir alışkanlık da yok. O hazırlık da hazır. Hazırlık da yok. Özellikle ilk maçta. Bu böyle bir şaşırtıcı bir etki de yarattı. Bir tek benim aklıma şu geldi. ya. Biraz daha böyle maçın başını mentümenle götürüp böyle üçüncü peyotun başından falan kullanılıp çünkü sonuçta daha her ne kadar de yaratıcıları çok iyi olmasa da işte sürekli zona karşı da tek yönlü hücum etseler de bir şekilde sonunda adapte oldular. Özellikle ilk maçın sonunda. Benim aklıma bu geldi. Bir kere olmaz diye bir şey yok. Karar verip kullanınca rakibi şaşırtabiliyorsun. Fenerbahçe Beko da bunu başardı. Ama İstanbul'a bence bunun dışında bir hazırlık gerekiyor. Sonuçta bir seri oynuyorsunuz, bir hamle yaptınız, ikinci maça da kullandınız. Beklediğim verimlilikte CSK çözümü üretemedi buna. Çeşitlilik sağlayamadı en azından. Bir şekilde yine kullanılacaktır ama bunun yanına bir şey eklenmesi lazım. Bu da veseli olursa bir switching olabilir. Yani adam değişimi olabilir. Ama olmadığı zaman zor oluyor Bartel ve Queenle Ahmet'in de durumunu bilmiyoruz gerçi. Defensive da böyle bir şey bekliyorum. E tabi hucum anlamında olursa Dekola ve Gudur için bireysel olarak birebir oynadığı ikili oyunun hemen üzerinden kullandığı çok atış var. Veseli ile beraber ki onu Kyle Quinn de iyi yapıyor bence o eklenebilir. Biraz daha short roll sonrası o pas çeşitliliği. Yani
1: bu dönem şu iki maçta bunu
2: göremedik pek.
1: Ki ilk maçın ikinci periyodunun hemen başlangıcında Erdem Hoca'nın Kyle O'queen'in işte sağ forvetten bir tane içeriye attırdığı pas da vardı. Yani aslında o pas kanalı olarak daha doğrusu pas istasyonu olarak Kyle O'queen'i kullanmaya çalıştı Fenerbahçe ama yarı saada tabii CSK çok da gömülüyor.
2: Evet ya şöyle Kyle O'Qui'nin hücum olarak bence Vesel'in verdiğini zaten verebilir. Hem şutu var ki ilk maçtaki soktuğu şutlar da var hem pası da var. Onun problemi da oluyor alan müdafaasıyla onu da müdafaadaki esaslı gizlemeyi de başarıyorlar. Ya yani veseli olursa belki adam adam olan bölüm veseli ile alan müdafaasına olan bölüm queen'le ve aynı zamanda ikisinin de o pick and roll'deki pasında ve atışında kullanarak öyle bir çeşitlilik sağlanabilir. Ya yani Fenerbahçe bence istediği skorları attı. Herkes devrede olmasa da hem Biberoviçten altlara ekstra katkı, işte ilk maçtaki Dekolo, ikinci maçta Guduric ama biraz da fazlaydı. Her ne kadar alan müdafaası etkili olsa da ikinci maçın ikinci bölümü çok az skorlu geçti her iki takım açısından da. Ben böyle bir hamle bekliyorum. Oyuncu olarak da de Şampiyonun biraz daha toparlanıp. Onun işte sırtı dönük oyunu veya o elbow'dan oynanan bir isolation'ı var. Hı-hı. Onları bekliyorum. Belki Melih'in biraz daha perde çıkışı olabilir. Perde çıkış çünkü hiç bir yaratıcılık oluyor. Edirin de olma işi belki etkili bunda. Ama Melih ve Gerald Eddie gibi tarz oyunculardan bir perde çıkışı skorda bulursa böyle bir hamle de olabilir diye düşünüyorum kendi adıma.
1: Yeter abi sen nasıl devam etmek istersin sonraki maçları da düşünerek?
0: Burada e, eldeki oyuncu malzemesine göre yani kısıtlı kadroya göre uygulanan savunma yani alan savunması tercihi bence çok doğruydu. Çünkü hem işte az önce Ahmet'in vurguladığı gibi üst düzeyde bunun çok sık görülmeyişinden dolayı takımların bu konudaki hazırlıkları ve pratikleri zayıf. Bir de CSK baktığımızda yani sezon içerisindeki istatistiklerde gördüğümüz bir gerçek var. Üçlüklerde böyle yağmur gibi yağan takımlarından biri değil Eurolig'in. Yani 26 tane üçlük kullanmışlar sezon içerisinde maç başına. Yüzde 38 ile atmışlar. Ortalarda bir yerde yer bulmuşlar kendilerine isabet açısından. Fenerbahçe Beko özellikle rakibin 3 ve 4 numaralardan low posta, postop'a girmesi ihtimalini ki bunu çok sık yaptıkları için... Hani ...bunu double teamlerle karşılayarak köşe üçlüklerini bir bakıma riske etti. Yani köşeden üçlük atarlarsa atsınlar gibi bir şey oldu. Orada CSK'nın vermiş olduğu cevap aslında beklenenin üzerinde oldu. Yani şimdi bakınca iki maçta ilk maçta 30'da 14 üçlük, ikinci maçta 34'te 14 üçlük. Yani hem kullandıkları top Üçlük bakımından tabii birazcık da Fenerbahçe'nin onlara sağlamış olduğu boş sağdan istifade ederek kullandıkları üçlük sayısı arttı. İsabet oranları da iki maçın ortalamasında yüzde kırk geldi. E şimdi burada sürpriz isimler yani tamam biz mesela Biştirelniğe sahadayken onun üçlüğüne dikkat etmek lazım elbette. Herkes bunu biliyor ezbere ama Antonov'dan dörtte dört. Ukov'dan 7'de 4 üçlük geleceğini, Hackett'ın 10'da 7 üçlük atabileceğini tabii yani bunları <gülüyor> de hesaba katmamışsınızdır maçın başında diye tahmin ediyorum. Yani şimdi İstanbul'daki iki maçta Fenerbahçe-Bekon'un işte Veseli'nin katılmasıyla muhtemelen işte Pierre'in fizik olarak daha iyi duruma gelmesiyle... Ulanovas Ovas ve Edi oynayacaklar mı bilemiyoruz. Ahmet olacak herhalde diye tahmin ediyoruz. Yani bu oyuncular kadroya eklenirse daha fazla adam adama savunma göreceğimizi... ...en azından belki bu Moskova'da zaman zaman rakibi şaşırtan, zorlayan e, zon gene denenebilir. Maçın belli bölümlerinde Ahmet'in vurguladığı gibi. Ama hani adam adamaya da ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum. Yani... Ben hala bu maçla bu seriyle ilgili diyeyim. Tahminim 5. maça gidileceği yönünde. Fenerbahçe Beko eğer tam kadro sahaya çıkabilirse yani ya da tam kadroya yaklaşabilirse İstanbul'daki iki maçı alıp seriyi 5. maça götürebilme şansına ve kapasitesine sahip.
1: Peki Anadolu Efes'in serisine geçmeden önce Sprite ile net cevaplar bölümümüze geçelim. Sprite ile net cevaplar başlıyor. Tabi burada seri odaklı soracağım yani çok fazla sürpriz olmadı ama bir seride tabi sürpriz olduğunu söyleyebiliriz yani Zenit'in ilk maçı kazanması hı hı. ben yani Bayern Milano serisinden şahsen beklediğimi aldım yani ilk maç öyle olduktan sonra zaten Wilder Beb de sakatlandı yani onu zaten konuşuruz programın ikinci bölümünde ama sizin için şimdiye kadar oynanan maçlar arasında sürpriz neydi?
2: ya benim için sürpriz yani herkes için öyledir. Zenit'in gösterdiği direnç, Barcelona'nın özel ikinci maçta baskı altındayken verimliliğinin zaten koçun takım üstüne çok büyük bir baskısı var Eski Vicus'un. Bunla belli bir seviyede hücum edebilirken ilk maçı kaybedip ikinci maçta hep böyle başa baş geçerken o baskıyla verimliliğin iyice düştüğü işte ne bileyim Cor Higgins, Calates, Milotic gibi oyuncular ortada yok. Orada taşıyıcı oyuncu Davies oldu. Bu benim için bir sürpriz mesela. Yani sürpriz derken Davies'i zaten hepimiz beğeniyoruz. Barcelona için çok önemli bir oyuncu. Ama, Ama bu kadar ana rolde. Maçı yani bir sıfır Getirdi. gerideyken kazandıran, çeviren olması. Yani oyunun bu seride Zenit'in kazanması kadar oyununla bu şekilde
1: şekillenmesi beni şaşırttı. İyiter abi sen sürpriz olarak neyi öne çıkarmak Doğru istersin? en
0: büyük sürpriz tabii ki Zenit'in Barcelona'ya yapmış olduğu. Burada da geçen programımızda. Barcelona Zenit serisinin 3-0 biteceğini, çok kolay geçeceğini öne sürmüştük. Ya da ben en azından öyle söylemiştim. Birincisi o tahminimizi çöpe attı Pascual ve oyuncuları. Hem de bunu yaparken Ponitka sahada yoktu. Yani bir de Ponitka'lı bir Zenit olabilseydi belki de şimdi 2-0'la Rusya'ya gidiyor olacaklardı. Ama yine de şöyle de bir şey ekleyebilirim buna. Galiba ilk iki maçlar sonunda serilerin en büyük sürprizi 1.2 saniye kala... Milano'nun bulmuş olduğu basket. Yani evet. o büyük bir sürprizi önleyen daha büyük bir sürpriz oldu Doğru. aslında. Doğru.
1: Evet yani ona çok detaylandırmıyorum şimdi evet, Zenit tarafını da orada. Milano tarafını da zaten gireriz. Peki İhtar abi şuradan devam edeyim. Bundan sonrasını düşünerek yani serilere genel baktığında sürpriz beklediğin bir seri var mı? Şimdi favorileri hani konuşmuştuk Barcelona geçer. Mesela Barcelona Zenit serisinde... Şu an Zenit geçer ya Barcelona takılabilir gibi bir fikrin var mı mesela?
0: Zenit'in Barcelona'daki ilk iki maçta ortaya koyduğu oyundan sonra seriyi bir sürprize taşıma kapasitesi olduğunu en azından gördük. Tabii ki Barcelona yani bu bir birlik durumda gene önde çünkü kadro kapasitesi çok daha yüksek ve rakibinin sürpriz yapmasına izin vermeyecektir, vermek istemeyecektir. Ama en azından bize çok güzel bir seri izlettikleri için Zenit'li oyunculara buradan bir teşekkür borcumuz var. Diğer taraflarda eğer bu bir sürpriz olarak nitelendirilebilecekse tabii ki Fenerbahçe Beko'nun 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak sürpriz yapmasını istiyorum ve diliyorum. Ama hani sürpriz midir? Bizim burada yaptığımız konuşmalara da bakarsak <gülüyor> eğer bundan önceki programları dinleyenler bilecektir. Biz buna sürpriz gözüyle bakmıyoruz.
1: Peki kapatalım bu bölümü. Sprite ile net cevaplar bitti. Anadolu Efes Real Madrid serisine geçelim. Ahmet abi ikinci maçta bir Tavares'in de olmaması Real Madrid'i iyice hani problemli bir konuma soktu ama yani benim tahminim şahsen 3-1'di ve ben yani İstanbul'da hani ilk maçta özellikle daha çok problem çıkarabileceğini düşünüyordum Real Madrid'in ki ilk yarıda aslında o problem de çıktı ama ya yani kadro kalitesi ortada hı hı. iki takım arasında. Ve yani 40 dakikalık bir sürede yani Efes'in oyunu 10 dakika 15 dakika o üstünlüğünü hissettirerek götürmesi bile farkların hani 15-20'yi çok kolay bir şekilde bulmasını beraberinde getirebiliyor. Senin çıkarımların neler ilk iki maçtan yani Efes şu anda hem Eurolig'in hem dominant takımı hem serilerde hani en rahat ilerleyen takım konumunda ilk iki maçlara Hı. baktığımızda.
2: Anadolu Efes-Real Madrid eşleşmesi olduğu anda burada bizim ortaya koyduğumuz öngörü Anadolu Efes bir sorun yaşamadığı sürece Real Madrid'in onlara bir sorun çıkarmayacağı yönündeydi. Buradaki çıkış noktamızda neydi? Dört tane topa yön verebilen yaratıcı oyuncusu Anadolu Efes'in. işte Larkin, Simon Misic ve Beboa. Seri de bence bu şekilde gelişti. İlk başta 8-0'lık bir başlangıç yapmıştı Real Madrid. Hemen Ergin Ataman, şeyin Larkin'i oyuna soktu. İlk yarıyı Larkin, Beboa oynadığı bir seviye getirdi. İkinci yarıda da Simon Sertaç işbirliği işi bitirdiler ki Sartaç'ın inanılmaz bir Tavares müdafaası vardı ilk maçta. Hiç yani hep hücumu konuşuldu onun ama müdafaada Tavares'in evet. hiç devreye girmesine engel e, izin vermedi. İkinci maçta da Mesic'ten müthiş bir performans gelirken yanına Larkin eklendi. Simon oyuna belli bir seviyedeydi. İlk maçta ikinci maçın arasındaki en büyük fark bence Sartaç'ın Tavares yaptığı müdafaanın Yanında Labroteva çok iyi paslar bularak ilk yarıda özellikle Störler'i devreye soktu. Ve ilk yarıda bu kadar iyi gitme nedeni oydu. Hucumda iyiydi çünkü Real Madrid. Ama ikinci maçta biraz da Pablo Loso farklı bir şey denemek adına 3 uzunla başladı. 3 e, uzunla başlayınca da tabii bir hamle yaptığınızda koç olarak e, bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Bir tane az Störler'le sahada kaldılar. Labroteva'nın yaratıcılığı da ortadan kalkınca orada sadece Trey Tompkins'in yarattığı bir fark Oluştu Simon'a karşı. Burada da ben şunu düşündüm maçları izlerken. Yani bugüne kadar e, Real Madrid'de oynayan her Türk takımı hep şunu hissetmiştir. Daha potansiyelli bir takıma karşı oynuyorsunuz. En az 3-4 yıldır da beraber oynayan bir takımla karşı oynuyorsunuz. Bu sefer roller değişti. Anadolu Efes bir Real Madrid gibi bir takımla oynarken daha potansiyelli bir takım. Ve 3-4 yıldır beraber olan takım Anadolu Efes. Ya bu gerçekten bir Türk olarak, Türk antrenörü olarak, bir Türk bize gurur verici bir şey. Ya bunun hem zor hem biraz da bu planı yaparsanız uygulanabilir bir şey olduğu da ortaya çıkmış oldu. Artık yani Fenerbahçe Beko'nun yaptığı 5-6 yıllık geçmişteki yaptığı, üzerine Andolafes'in son 3 yıldaki yaptığı bunlar çok güzel örnekler. Bunu devam ettirdiğimiz sürece biz Türk olarak yukarıda olacağız. Ben bunu da kendimce not aldım. Ya bu seriyi de ben kolay görmüyorum. Çünkü Pablo Lasso bazı hamleler yapıyor işte. Garuba'yla Mescid tuttu ilk maçta. ikinci maçta 3 uzunla başladı. Burada da benim şöyle bir öngörüm var. Ya siz koç olarak takımınız hazırken, öndeyken veya dengedeyken bir hamle yaptığınızda bu sizi ileriye taşıyabilir. Ama sizin bir rakibe karşı eksikliğiniz, gedikliğiniz varken onu kapatmak için bir şey yaptığınızda üst düzey bir takıma bu, bu kadar etkili olmuyor. Ya ben Benim yorumum o sürpriz bir şey yaparak rakibi şaşırtmak. Biraz e, işte Singleton'la e, orada e, Fernandez'in eşleşmesi vardı ilk maçta. Garuba Mis eşleştiği için belki Efes oraya hücum edeyim derken çok iyi oynadı. ikili oyundan uzaklaşır mı gibi planlardı bunlar ama Efes düşmedi bu oyunlara. Final 8, Final 4 bu tür yerlerde kimya olarak gerideyken onu kapatmak için yaptığınız bu hamleler çok çok maçı kazanmaya yetmiyor. Belki belli bir çeyreği kazanıyorsunuz ama Maçı veya seriyi kazandırmaya bence yetmiyor. Ne diyeyim? Mesela Obradovic'in Ramalister'de kullandığı 5 kısa vardı hatırlıyorsunuz. O nasıl bir hamleydi? Zaten denk bir seri, biraz Fenerbahçe öndeydi. Öyle bir yerde bir hamle yaptı ki maçın ve serinin ritmine elini aldı. Ama bu farklı. Anadolu Efes'e karşı eksikliğini ve geride olduğunu bildiği için bunu kapatmak adına yaptığında bir dengeye getirse bile üst seviye takım ve oyuncu bunu bir anda çözüyor ve o farkı size vermiyor. Benim ilk iki
0: maç sondaki gözlemim bu yönde.
1: Yitir abi sen neler söylemek istersin ilk iki maça dair?
0: Beklediğimizin çok üzerinde bir fark yarattı Anadolu Efes. Yani tamam favoriydi. Biz de bu seriyi geçmesini bekliyorduk ve bu yönde tahminlerde bulunmuştuk ama... Yani ...ilk iki maçın böyle çok çok büyük farklarla bu şekilde tek taraflı oynanacağını hani ...Real Madrid'in sahaya çıktığına neredeyse pişman olmuş... Bir görüntü, oyuncuların yüz ifadesinden bu okunuyor. Hani böyle şey, sahneler oluşacağını söyleyemezdik seri başlamadan önce. Burada bence önemli olan şey şu, yani 2-0 öne geçebilirsiniz bir playoff serisinde. Ama şimdi iki maçta toplam 8 çeyrek oynandı, 8 çeyreğin tamamını Efes kazandı. Yani bir çeyrekte bile bir Real Madrid üstünlüğü olmadı. Gene bir başka şeye baktım ki EuroLeague sitesinde buna benzer istatistikleri zaten peş peşe sıralamışlar. Real'in bu sezon 20'nin üzerinde farklı kaybettiği 3 maç var. 3'ü de Efes'e karşı ve ikisi playoff maçı. Hı. Real'in EuroLeague tarihinde 500'e yakın maç oynamış Real Madrid. 500 maça yani 480 maç civarında sanıyorum. Bunların içinde ilk defa 2 maç üst üste 20'nin üzerinde farklı kaybetmişler. Yani şimdi burada bu Efes'in ne kadar ağır bastığını, ne kadar ezici bir üstünlük kurduğunu bize gösteren istatistikler, rakamlar bunlar. Ve tabii ki bunun bence psikolojik yansımaları var. Yani real oyuncular artık bu sezon oynadıkları maçların sonunda Efes'le sahaya çıktıkları her seferinde yani biz bu adamlarla baş edemiyoruz. Ne yapsak ne denesek olmuyor. Ruh haline doğru, doğru. geldiler. Ve artık o hale ittiğiniz zaman rakibinizi bence onlar da seyrinin bitmesini bir an önce bu ızdırabın ...sona ermesini... <gülüyor> <gülüyor> <istiyorlar>. <gülüyor> Öyle bir tücüt ileri var gerçekten. Tamam mutlaka onların da oyuncu karakterleri... ...sporcu karakterleri var... ...mutlaka Laso'da işte bir takım çareler... ...üretmeye çalışacaktır ama... ...o çareler geliyor geliyor... ...işte sizi işte Ahmet'in az önce söylediği gibi... ...yani bir deliği yamamış oluyorsunuz... ...üç dakika idare ediyor... ...sizi üç beş dakika oyunun içinde tutuyor... ...sonra tekrar başka bir yerden... ...tekrar Efes oyunu akmaya başlıyor... Yani tek taraflı bir şekilde gelişiyor dedi. 3-0 biter mi? Yani şu anki görüntü 3-0 biteceği şeklinde. Ama Efes kötü bir gününde olur. Real Madrid de kapasitesinin çok zorlayarak yani çok yukarıya çeker. Belki bir maç kazanır ki yani ben buna da çok... İhtimal vermiyorum. Moral bozucu dediniz abi. En moral bozucu oyuncu Shane Larkin. Yani öyle
2: bir sayı atıyor. Size öyle bir geçiyor ki. Yani sayı atmak kadar bütün direncinizi de kırıyor ki bu seride de iki maça da yaptı. yani Shane Larkin çok konuşuldu. İşte vücut dili kötü. İsteki değil. Şu iki maçtaki ortaya koyduğu istek ve görüntü de öyle bir. iyi ki yani hem arkadaşlarına hem rakibe yani arkadaşlarına güven veriyor, rakibinin de direncini kırıyor. Yani Missiç de öyle. Yani ikinci maçta attığı şutlar çok iyi dava yapıyor. Geriye bir adım vurup öyle bir dengeli atıyor ki tamamen zaten 10-12 sayında giden maçta o sayıda yedinizde kırılıyorsunuz.
1: Evet. Peki yani Efes'i biraz daha ayrıştırabiliriz diğer takımlardan Hı-hı. şu aşamada. Hem oynanan basketbol hem zaten alınan sonuçlar ortada. Diğer 7 takıma baktığımızda Yani şu anda Efes çok net bir şekilde şampiyonluğun favorisi diyebiliriz herhalde. Yani Barcelona sezon başından bu yana zaten çok akıcı bir basketbol ne tercih etti... ...ne hani günün sonunda ortaya çıkan şey zaten o oldu. Şaras'ın hani kontrolcülüğü ortada. Yani Efes sanki bir iki boy fark koymuş gibi gözüküyor diğer takımlarla arasında. Tabii ki daha Final Four'a çıkılmış bile değil. Ama sanıyorum yani Nisan ayının sonlarına doğru... Hani bu yorumu yapmak zaten biz uzun süredir böyle evet, düşünüyorduk evet. ayrı konu ama artık bu yorumu yapmak herhalde çok yanlış olmayacak.
2: Ya şöyle zaten bu seriye bakarken de ne kadar topla yaratabilen ve onun üzerinden sayı atabilen oyuncunuz varsa o kadar serilerde artıya geçiyorsunuz. Andol Efes'in güzel yanı şu Sertaç gibi bir joker var hem hücumda hem müdafada yanında da bu dört oyuncu öyle zamanını bekleyerek oynuyorlar ki. Ya işte biraz önce anlattığım gibi ilk devre Şenlakin, Beboa biraz iyi. İkinci yarı Simon devreye giriyor ilk maçta. Mesih ortada yok. Çok kötü gününde. Sertaç onun yerine kapatıyor. ikinci maçın başından işte Beboa iyi başlıyor. Sonra Mesih geliyor. Simon da arada bir ekleniyor. Yani öngörmek hani şöyle bir tabir vardır ya iyi seti düzeni durdurursunuz koç olarak ama iyi oyuncuyu durdurmak zor. Gerçekten AnadoluFest'te iyi oyuncu çok. Ve iyi oyuncular öyle beklenmedik anlarda birbirleri paylaşıyorlar ki onu Efes Bench'i bile kenarda hissetmiyordur. Yani Oyuncular kendi arada, orada hissederek birbirlerinin alanı, o zamanı veriyorlar. O yüzden Anadolu Efes şu an çok iyi durumda. Ki şöyle bir artı var. Muarma'nın da katkısı çok önemliydi. Çünkü dört numara performansı bu kadar yaratıcı olan kısaların olduğu yerde çok önemlidir. Hem o te- alanı açmak için tepeden atacağı iki tane şut çok önemlidir. O da eklendi. Ya ben mesela alternatifsiz Sertaç'ı görüyorum açıkçası yani ona en yakın Brian Dunstan var aralarında şu an performansa ciddi bir fark var birazcık Plyce'ı ben maçın sonunda oyuna moralin düşük gördüm çok Hı-hı. geride kaldığı için Plyce'ın bir toparlayacağını düşünüyorum açıkçası yani Fine Four'a veya diğer maçta bir 10 dakikalık katkondan gelirse da sonuçta çok tecrübeli ve istekli bir tık daha yükselecektir. Yani şu anda hem bir serbestlik var ama disiplinli bir serbestlik. Oyuncuların da birbirine saygısıyla ve tanımalarıyla ortada çok güzel bir kimya var. Bugünden baktığımızda herhangi bir takımın bunu durdurup geçebilmesi pek mümkün gözükmüyor.
0: Evet, senin de dediğin gibi yani yedi takımla diğer yedi takımı bir torbaya koyarsak... ...efesi ayrı bir yere çekmemiz lazım. Yani... Playoff oynayan 7 takımla Efes arasında oyun kalitesi olarak, takım kimyası olarak, hedefe odaklanma olarak çok büyük farklar olduğu hemen bir çırpıda görülebiliyor. Yani oyuncuların mesela foul problemi olabileceği... ...yönünde bir sinyal oluyor mesela. işte çok erken mis için iki foul alması... ...ya da üçüncüyü hemen üçüncü çeyreğin başlarında alması gibi. Ama mesela o kadar konsantreler ki... ...oyuncu kenar yönetimle, koç Ergin tamamla konuşuyor... ...tamam bende diyor. Ondan sonrasını o sorumluluk alarak o kadar iyi götürüyor... ...dengede götürüyor ve o dördüncü foul'ünü almıyor mesela. Yani bütün bunlar bu playoff'a mental olarak da ne kadar hazır olduklarını gösteriyor ve işte az önce altını çizmeye çalıştığım psikolojik üstünlüğe sebep olan da aslında bu tür parçaların bir araya gelmesi yani Real Madrid ne kadar kırılgansa geriye düştüğü zaman gene bugün de yapamıyoruz duygusu nasıl oyuncuların vücut diline ya da yüz ifadesine yansıyorsa Anadolu Efes'te de bunun tam tersi biz her halükarda bunun üstesinden geliriz. Özgüveni var. Çünkü bunun arkasında işte son 20 maça bakıyorsunuz. Son 20 maçta sadece üç mağlubiyet var. Yani o kadar artık ezbere oynuyorlar, o kadar rahat oynuyorlar ki bazı işte işte diyelim ki Pleist'in henüz bu rotasyona katılamıyor. O kadar verimlilik sağlayamıyor olması bile. işte bir problem teşkil etmiyor. Ben mesela burada küçük de olsa bir olumsuzluk olarak görülebilir. Ben bu iki maçta, playoff maçlarında Singleton'ı pek iyi görmedim. Ama Moherman o kadar iyi oynuyor ki bu bir sorun olmaktan bile çıkıyor. Yani bahse değer bir konu değil şu anda. Biliyorsunuz ki yarın da Singleton... Çıkıp kendisini affettirebilir, bunu düzeltebilir. Yani bu form grafiğiyle, bu, bu özgüvenle ve bu oyuncu grubunun uzun süredir bir arada olmasının getirdiği pozitif kimya ve onların tecrübesiyle bu sezonun mutlaka bir şampiyonluk kupasıyla taçlanması gerekiyor. Yani Barcelona-Efes finali diye bir şeyden hep... Söz etmiştik yani buradaki programları dinleyenler dikkatle dinleyenler bunu hatırlayacaktır. Hani biz de bu yönde tahminler yaptık genellikle. Şimdi gidişat da biraz öyle gibi ama... Efes'in oynadığı oyunla Barcelona'nın oynadığı oyun arasında e, şu anda dağlar kadar fark var. Barcelona farklı.
2: geriye gitti. Yani mevziiye evet, Barcelona... bile oradan Milano, Münih'ten gelen yani belli olmuyor evet, yani bir şeydi, de zor geçer yani.
0: Hatta şöyle bir Hatta şöyle bir şey de aklımdan geçmedi değil yani Barcelona Zenit ikinci maçın son saniyelerinde Zenit o topu atsa uzatmaya götürmese hani 2-0'da öne geçse yani galiba Efes'in Avrupa Şampiyonluğunun yarısı ufukta belirdi diyecektim ben. Ama tabii Yalnız daha bu bir yok var abi. iki altında. kere kaybettiler.
2: <gülüyor> Barcelona iki kere yandılar. Belki de onlar Barcelona'yı tercih edebilir yani. <gülüyor> evet, doğru
0: doğru. Daha köprünün altından sulara Çünkü sularaka. Barcelona
2: çok kalıp oynuyor gerçekten yani. Bir e, mekanik de, oynuyor. Onu bir de Efes'e... Koç'un
0: gerginliğinin oyunculara bir yansıması da var. Yani şimdi mesela Anadolu Efe'si ne kadar rahat aktığından, oyunun aktığından söz ediyoruz. İşte Barcelona'da o oyun kekemeleşiyor. Yani çünkü sürekli kenarda mutsuz ve her şeye müdahale etme ihtiyacında olan bir koç var. Onun beden dili bence oyuncuları da etkiliyor. Oyuncular biraz daha özgürlük arayışındalar, isteindeler. Barcelona'da.
1: Ya yani Sonra... doğal bir geçiş oldu. Ben de Barcelona evet. Zenit serisiyle devam edecektim ama madem girdik. Ya yani şöyle bir durum var. Şimdi Obradovic'i ne kadar örnek almaya çalıştığını biliyoruz Jesicvic'usun. Hem hani özel hayatında genel oyunculara yaklaşımı olarak işte hani koç olarak Buradaki hareketlerinizi keşke görebiliyor olsa dinleyicilerde. Neyse. İşte onun
0: için yürütüm <gülüyor> yapmıyoruz zaten. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani şuraya getireceğim biraz. Yeter abi zaten girizgahını yaptı da. Ya aslında mesela Obradovic takımı kontrol eden. Obradovic takımın üstünde hani kendine öyle bir pozisyon yaratan. Doğal olarak zaten bu pozisyonu da kazandığı kupalarla aslında takıma gelmeden yaratan bir koç. Ama mesela Panathinaikos serisini konuşalım. Şampiyonluk sezonunda Bogdanovic'e verildi o alan. ya yani evet. Bogdanovic seri içerisinde belki biraz kendi kendi üstüne aldı ama verildi. Yani Obrado... Final
0: 4'da da öyle. E
1: tabii yani o sanki şarasa göre şu aşamada söyleyebiliriz. Yani çok daha pragmatik, çok daha sonucu almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya daha evet. e, istekli ya da daha razı bir koç konumunda. Hatta
0: sonrasında da yani mesela Sulukas'a bazı haklar vermişti. Dizginleri bir ölçüde vermişti. Ki o verilenin de aslında dekoloyu biraz rahatsız ettiği de konuşuldu. Yani oyunculara evet Obradoviç vermek konusunda daha tecrübeli en azından. Yani belki de Saras'ın o tecrübeye ihtiyacı var.
1: Genel olarak seride yani Zenit'in zaten ilk maçını biraz konuştuk. Kevin Pengos'un Barcelona ile ayrı hikayesi var. Joey Pascual'in ayrı hikayesi var. Doğru. Ama... Yani Barcelona ilk maç, ikinci maç. Kibran'ın Davis ikinci maçta çok ekstra oynamasa seri zaten 2-0'a doğru geliyordu. Yani bu düşüşü neye bağlamak lazım? Zenit domine edilmesi çok kolay bir takım değil özellikle yarı saha oynuyorsanız. Evet. Bu kesin. Zenit çünkü fiziksel olarak hani eşleşiyor. Hücumda da Pengos gibi bir sorun çözücü var. Ama yani hiç Barcelona'nın kendi oyunundan vazgeçmemesi, her şeyi yarı sahaya bırakması sürekli yarı saha karşılaması hani ne kadar doğru? Bunun en azından serinin diğer bölümlerinde biraz daha tam sahaya geçmesini bekliyor musunuz?
2: Şimdi SK300 sezon başından beri biz burada da konuştuk. Hem de gözlemledik de çok fazla kontrol etmek istiyor gerçekten. İki tane Real Madrid El Clasico maçlarında bir Corey Higgins'e büyük bir alan bırakma vardı ki onları da kazanmışlardı zaten. Ben hep şunu düşünüyordum. Yani playoff'lar başlarken biraz daha özellikle Higgins, Kalates bu tarz oyuncuları biraz daha o özgürlük verilir mi süre olarak da sahada kalır mı ama şu ana kadar böyle bir şey olmadı belki burayı da böyle geçip fine forda düşünüyor olabilir ama basketbolda bazı yenilikler var gelişim var bu da en çok etkilenen nokta neresi NBA Yürürlük ne kadar farklı bir yer olsa koçların ligi de olsa NBA'den buraya yansıyan bir şey var. Liderini seçip kısa oyuncularını seçip onların yaratıcına güvenmek zorundasın. Koçluk tabii ki var kontrol etmek istiyorsun edeceksin de ama karşına özellikle rakip olarak o özgürlüğü biraz daha almış ve kaliteli bir takım ve belli bir disipline yapan takım çıktığında her zaman senin önüne geçiyor. Şimdi Zenit Zenit ve Barcelona'ya baktığımızda ikisi de benzer şekilde oynuyor. Kontrolle yarı sahada evet, ama Zenit'in Zenit'in birazcık daha elindeki malzeme zaten buna itiyor. Yani koç Pasqual'in tarzı da bu. Barcelona koçu olsa da o da öyle oynayacaktı belki ama o zaman arada bir fark kalmıyor şimdi. Barcelona daha iyi bir kadro. Zenit biraz daha geride bir kadro. Aynı basketbol oynayarak sadece sayılı hücumda topu çember atmaya karar verdiğinizde bu sefer elinizdeki daha potansiyel kadronun bir farkı ortaya çıkmıyor veya çok fazla oyuncuyla oynamanın da bir yani possession artsa Barcelona 10 11 ile oynuyor. Daha fazla süre paylaştırdığı için daha diri de kalacak sonunda zaten onu da kullanamıyor. O açıdan da seri zaten dengede gidiyor. E bir de favori olmanın verdiği bir baskı var. Üzerine bir ilk maçı da kaybedince o baskıyla beraber oyunda e, iyice sıkıştı. Yani ama ile ilgili bence en büyük hataları ligin son maçı işte Gasol'ün kadroya eklenmesi. Yani Euroleague'de yazılı olmayan bir kural vardır. Sezonun son bölümüne girerken kim olursa olsun ki oyuncu ekle- eklemek istemez koçlar ve takımlar. Çünkü o adaptasyon zordur. E bu zaten Gasol gibi iki yıldır oynamayan belli bir yaştaki oyuncu daha da zor oldu. Video de o kaybedilen Münih maçı, kaybediliş tarzı, 3-4 oyuncunun kadroya alınmayışı bunların hepsi kötü bir mesaj. Takıma, seyirciye, etrafa, kendinize. Barcelona orada gereksiz bir hamleyle bir ritim kaybetti bence. Hem Gasol'ü devreye sokma çabası hem o şekilde bir maçta gerçek bir rosterla oynamayıp ne hesap olursa olsun geçen program sen biraz anlattın. Hı hı. Ee, o Burada bence onların genel olarak başlarını ağırtan şey oldu. Pangos konusunda ben Pangos'u zaten çok beğeniyorum. Ona haksızlık yapıldığını düşünüyorum Barcelona'da. Yani sakatlığı da oldu uzun bir süre belki ama onun öncesinde de gerekli alan verilmedi. Biraz hortel Pangos eşleş, e, delayni rekabeti, da, sonrasında delayni. İlk yıllık söylüyorum. Ben orada mesela her zaman şunu söyledim, Pangos en değerli siydi onların arasına. Yani delayni varsa da elinizde arkasındaki Pangos olursa değerli. Delayni yokken de hörtel Pangos varken de Pangosu öne koyup hörteli kenardan getirip 15 dakikalık yaparsanız gene Pangos daha değerli olurdu. Bence ona yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum ben. Yanlış bir tercih. E bunda doğruluğu zaten bu yıl de ortaya koyduğu performansla. Bu arada bu yıl süresinde hep şey de konuşuluyordu. Pangos çok iyi bir oyuncu ama işte normal takımlar için. Final for hedefi veya şampiyonluk hedefi olan ona da katılmıyorum Ejaja'ya ben. Ejagir'si de zaten aksi ispatlandı. Ben katılmıyorum. Önemli olan diğer onun arkasından gelen ve önde olan oyuncudur. Onun tersi yönünde biraz daha size'lı bir oyuncu seçersiniz. O da çözülür. Ya bu seriyi ben bir şekilde Barcelona'nın geçeceğini düşünüyorum. Ama geçen yılında ben zaten dileğim neydi? Paskal'in buradan bir en az galibiyet alması, ödülünü alması. Onu şimdiden aldı bile. O açıdan çok mutluyum. Ama ben burada Barcelona'nın bu galibiyetle beraber seriyi geçeceğini düşünüyorum. Ama şampiyon olmak için ki bu sene bir sürü rakip. Real Madrid, işte Maccabi, bu tarzda Olympiacos, Spartakus, bu tarz takımlar olmadığı bir yerde Karşı taraftan Anadolu Efes gözüküyor tek takım. Yine çok ritimde ve iyi gelecekmiş gibi gözükmüyor. Ama Final Four'da tabii bayağı bir zaman olacak. onda da işinden öngörmekte. Yani ismini koymak da çok doğru değil. Şu andaki durumları bu şekilde.
1: Yiğitir abi sen Zenit Barcelona'ya bir şey eklemek ister misin? Ona göre Milano'ya geçeceğim.
0: Şunu söyleyebilirim. Şimdi Ahmet'in söylediği yerden ben de biraz alayım ve ekleyeyim. Barcelona'nın kulüp genelinde genellikle... ...takımın yüksek tempolu oynaması... ...hani fast break basketboluna... ...daha çok yer vermesi... ...ve daha çok top kullanması... ...hücum takımları vardır... ...yani bu renesesli yıllardan itibaren böyle... ...tabii ki gelip giden koçlar oldu... ...işte Pesic daha farklı bir şeyler yaptırmaya çalıştı... ...ama hani takımın DNA'sı... ...hücuma hızlı çıkmak üzerine... ...ki İspanyol basketbolunda da... ...oyuncular buna çok yatkındır... ...şimdi... Bununla birlikte geniş rotasyon kullanmak da gene Avrupa'da, Avrupa basketbol tarihine baktığımız zaman ilk olarak İspanya'da görülen bir şey. Yani NBA tarzı 10 oyunculu, 12 evet. oyunculu rotasyonlar ilk önce İspanya'da görüldü. Şimdi sizin elinizde böyle bir yapı var. 10-12 tane EuroLeague seviyesinde oynayabilecek oyuncu var ama tercih ettiğiniz oyun daha az positiona dayalı yarı saha basketbolu. Şimdi yarı saha basketbolu elinde aslında rotasyondaki kalitesi 7-8 oyuncudan sonra düşmeye başlayan Zenit'in istediği şey. Hani rakibin stratejisine teslim oluyorsunuz burada. Ve sizin daha iyi yapabileceğiniz bir şey varken onu denemiyorsunuz. Barcelona'nın bence buradaki açmazı bu ilk iki maçta bizim en çok dikkatimizi çeken şey bu. Yani biraz koşmayı... Biraz erken top kullanmayı deneseler yani Saras dizginleri biraz gevşetebilse sanki çok daha farklı bir oyun izleyecekmişiz gibi gözüküyor. Oyuncular da biraz daha rahatlayacaklar. Bir başka şey bence burada rotasyonu kullanacağım diye yani oyun içerisinde değişikliklere başvuracağım diye çok tuhaf beşler ortaya çıktı. Ve özellikle ilk maçın ikinci çeyreğinde bir anda ipler Sarısın ellerinden kaçı verdi yani o ilk maçın ikinci çeyreğinde skor 27-13 Zenit ile yine yani ikiye katladı Zenit. İşte orada bir anda işte sağda mesela kim oluyor? Abrines işte Bolmaro Bolmaro, Gasol girdi çıktı. Westerman'ı bir ara gördük falan. Şimdi playofta. Odaklanmış oyuncular, konsantre oyuncular tabii ki çok önemli bir şey. Mesela Efes'in başarısındaki anahtar dediğimizde ilk sıraya bunu yazıyoruz. E Barcelona'da kenardan gelenlerin mental olarak pek buna hazır olmadığı ve bir anda maçın gidişinin değişiverdiği ortaya çıktı. Yani geniş rotasyon burada avantaj olmaktan çıktı, dezavantaja dönüştü. Hem de kendi oyununuzu değil, kendi daha iyi oynayabileceğiniz oyunu değil, rakibin tercih ettiği oyunu. ...oynamış oldunuz. Bence... ...yani bu seride eğer bu hatalardan... ...vazgeçmezse... Saras beşinci maça gidebilir... ...seri.
2: ise bir parantez... ...laşmak lazım. Yani Barcelona takımının... ...böyle bir iki maçlık Final 8... ...eşleşmesini taşıyan oyuncusu olmasını... Yani ...iyi oyuncu ama... ...bir uzunun taşımasını ve direkt post-up'la... ...taşımasını ben beklemiyordum açıkçası. Çünkü genelde de oynanan düzen... Barcelona'da ikili oyun üzerinden oynanan... ...veya için bir isolation'ın... ...şutunu oynanan evet. bir oyun... Orada da işler kötü gittiğinde özellikle ikinci maçın dünkü maçın son 20 dakikası hemen hemen her top devirse gitmeye başladı. O da bence çok büyük farklılık yarattı.
1: Yani şarısın şu anki yönetimini düşünürsek yani peşiç neden eleştirildi o zaman mesela? Ya yani şu takımın peşic. Biz bunu
2: konuştuk zaten evet, i̇lk, evet. ilk yayında da ilk yayınımızda. Evet. Pesic, hatta Kalates'ten çıkmıştı konu. Pesic, 4-5 pas sonunda yarı sahada bir oyun oynanan bir düzende topu Kalates'in eline vermeyecekti. Şimdi Yasikevichus geldi, o da aynı tarzda bir koç. Buradan çıkıp
1: Hayır, e, ya, zorlanacaklar demiştik hayır, zaten. Şöyle bir şey var mesela, Hanga'nın oyun kurucu oynaması çok eleştirildi. İşte o backcourt opsiyonları vesaire varken... E hangi yine oyun kurucu oynuyor.
0: Ve yani, kurtardı. Ve maçı kurtardı.
1: Ve aslında Şaras'ın dönmeye hiç niyeti yoktu. Galatasaray <gülüyor> Far problemine girmeseydi evet. orada. Mesela evet. bence o açıdan da ilginç. Yani Şaras gerçekten çok iyi bir seri geçirmiyor. Ee, Barcelona'nın hani kadro kalitesi olarak da imkan olarak da işte yani ne derseniz deyin. Zenit'e karşı çok daha farklı yani bir oyun Kazanıp yani.
2: kaybetme önemli değil ama pesiç'le oynanan
1: şey. oyun aynı. Gerçekten aynı. aynı, şey. aynı. Ben, ya zaten kazanıp kaybetme önemli değil. Mesela işte buradan Bayern Milano'ya geçelim. Mesela bence Zenit Barcelona serisinin hakkı 0-2 idi şimdi Milano Bayern serisinin hakkı da 2-0 değil. Yani ilk maç en
0: az 1-1, belki de 0-2. Belki de 0-2 yani olacaktır o maçtan sonra. değil 1-1 diyelim ama 1-1 olacağını hayatta diyemem de ben. Hayır yani. hayır. Yani
1: ben de <gülüyor> ikinci maçta. Ama hayır şimdi. Ama ilk maç o Skor...
0: kadar kötü kaybedilmese ikinci maçta belki, belki
1: böyle oynanmazdı. Evet Wilderbe'in evet. sakattı. A- Ahmet abi istersen maç sonundaki o pozisyonu bir senden de birinci dinleyelim.
0: İkinci periyodun
2: şey birinci maçın sonundaki evet, bir sonundaki. evet birinci maçın
1: sonundaki. Yani Radoş 3 tane uzun ...uzunla kaldı hı hı. E, Trink yeri. ...işte Weiler-Bebe eğer sakatlanmasa... ...mutlaka orada savunmacı olarak... E, ...kullanacaktı de. ama... ...üç tane uzunun sahada olduğu bir an... ...iki tane kısayı aldatma... ...aldatmacı yaparak kullanıyor Messina ve... Hı hı. ...pot altına giden bir top... ...Zeklade'in basketiyle kazandı Milano... ...sen ne söyleyeceksin o anlayla?
2: Ben şöyle... ya ...bir kere oradaki ana sorun şu oluyor her zaman... ...adam değişme müdafaz yapılmak istediği için... ...genelde bir iletişim sorunu çıkıyor ki... ...orada da Rado Seviç'in yaşadığı o zaten... ...bir tane ona gelen Steger'ın ikinci adamı iken... ...çıkarken... switchliyor ...ama almıyor duruyor olduğu yerde... ...sonrasında o backpick daha işler hale geliyor... Ya ben bu maçın sonlarında özellikle aynı saizdaki oyuncuların adam değişmesini çok sevmiyorum. Çünkü bütün kurgu oyun planı bunun üzerine oluyor zaten. O Seviç'e ceza için. İşte zaten birçok medyada da gösterildi biz de konuştuk. Üç uzunsa birisinin topun üzerinde olması istenir genelde. Ya ben üç uzunu da çok Radosevic gibi ayakları çok çabuk olmayan bir oyuncuysa çok tercih etmeyebilirim kendi adıma. Oradaki ana sorun 3 uzunla beraber her şeyi switchlemek kararını uygulaması kötü oldu. Radosovic'in switch'i yapmayıp aynı anda bir oyuncu iki kişinin tutmasından kaynaklandı. İyi bir oyun çizmiş koç da Tabii ki çok bir taraf için moral verici. Yani o, o şekilde maçı kazanıyorsunuz. Diğer taraftan da çok moral kırıcı bir mağlubiyet. Ama artık oyunun geldiği noktada hele bu tür şeyler oynuyorsanız sadece maçın sonunda değil. Periyot sonlarında, periyot başlarında o, o oyun durduktan sonraki oynanan oyunlar çok değer kazandı. E, hatta ikinci maçta da bir tane Kyle Hines'in bütün sahada getirip ilk yarı biterken sanki handoff yapıyormuş gibi ona backpick yapıyormuş gibi direkt Rodriguez'e bir üçlük astırdı Evet aynen. Yani Messina'da oralara hazır yani o hazırlamış kendini.
1: Ama özlemiş final Tour. ki Yiğit şimdi hakkını ne olursa olsun kazanan haklıdır teslim etmekte lazım. Ben
0: 3-0 olursa hakkımı e, yani onu ya yemek, olarak, yemek olarak alacağım. <gülüyor> evet yok <gülüyor> o, orası zaten ki alacağınlar... O <gülüyor> Ama 3-0 olmayabilir. 3-0. Ya, 3-0 ben, 3-0 bence olmayabilir.
2: orası da ilk için 3. maçı şey hayır, kazanır. Bayern Münih kazanır. Ya bu arada ilk maçtaki en büyük farkı Jean John Jansson'la DJ Sil yarattı. Evet. Yani sürpriz iki oyun çıkardı. Koştür'ün içeri onun hakkını vermek lazım. Ben Şişko'yu çok beğeniyorum biliyorsunuz. Hı-hı. O Şişko'nun da organizasyonu çok değerliydi. Ama burada yine konuşmuştuk. Baldwin'in o vücut dili, bakışları, arkadaşla iletişimi beni kenara ki hareketleri gerçekten rahatsız etmişti. Bu seride de aynı şekilde devam ediyor. Siz de dikkat etmişsinizdir. Öyle, ben öyle. onun takıma çok zarar verdiğini düşünüyorum. Yani Koş da zaten Sisko'yu daha öne çıkartarak oynadığı da bölümlerde daha rahat hissediyor. Yani vücut dilinden de hissedebiliyoruz. Tabii ki şey belirleyici olacak üçüncü maçta. Reynolds'un satır oyunu hala en büyük silahları. Onu ne kadar etkili kullanılarsa o kadar rahat ediyorlar. Benim fikrim o yönde.
1: İyitir abi senden de bir yorum rica edeyim Milano Bayern serisine sonra kapatalım.
0: İlk maçta Bayern'in %43 ile üstlük attığı ve oyunun çok çok büyük bölümünde yani son 5 dakika hariç hep sahanın hakimi olduğu bu kadar dominant olduğu bir maçta Kaybetmiş olması bence onların moral olarak çok aşağıya çekti. Yani aslında maçın hakkı Bayern'in kazanmasıydı ilk maçta oynanan basketbola bakıldığı zaman. Ama işte son beş dakikada biraz üstünlüğü koruma psikozu nedeniyle. Kendi oyunlarından uzaklaştılar. Bir de o son topta işte yapılan hata, savunma hatasıyla alabilecekleri bir maçı aslında almış oldukları bir maçı rakibe hediye ettiler. Ondan sonra zaten ikinci maça çıkmak çok kolay bir şey değil. İki gün sonra o ruh haliyle gene aynı mücadeleyi verebilmek çok kolay bir şey değil. Üstelik de Wilder bep gibi yani... ...savunmanın çok kritik parçalarından biri. Kısa savunmasının en önemli parçası da... Ki oynuyorsunuz. ...kaybetmiş oldunuz evet, Milano'ya karşı. Yani burada evet Şişko önemli bir oyuncu. Bence ilk senesinde Euroleague'de gerçekten alkışı hak eden işler yaptı. Ama playoff'a geldiği zaman mesela çok kolay fouller yapabiliyor. İşte o da ikinci maçta foul problemi nedeniyle sahada kaldığı süre azaldı. Burada yani... Milano tecrübesiyle ki bu tecrübeyi de oyuncu transferi yaparken Messina e, galiba ilk sıraya tecrübeli olmasını, buraları oynamış olmasını yazmıştı. Onun karşılığını şu günlerde alıyor. E, çünkü Cecio Rodriguez yani belki ilk maçta istatistiklere bakıldığında 13 sayı ve hiç asist yok ama maçı da oraya getiren adam. Yani mağlubiyetin önüne dikilen adam Rodriguez oldu ilk maçta. Evet. Tecrübeyle götürüyorlar. Oynadıkları oyun belki çok ışık vermiyor ama Milano seriyi alacak ama
2: gibi Rod- Ama ben katılıyorum. Rodriguez ve Kyle Hines'in şu iki maçtaki verdiği katkı özellikle ilk i̇şte maç, kötü, maç kötü giderken... Ben evet. Datome'den Tomeden öyle bir katkı bekliyordum ama onu çok alamadı... Hunter da yine aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Ya bir de genel Real Madrid'deki Vuk olsun, işte şişko olsun. Bu play gelince biraz farklı. Ha genç oyuncular tabii orada. Yani play oynayan tecrübeli olanların farkı gerçekten özellikle sürpriz bir şekilde çok geriye düştüğünüz bir maçta o geri reaksiyonu verebilme. Bir de maç biter bitmez ilk maçtan sonra orada direkt şey dedi yani. O da ben hemen direkt hatırlıyorum. Sadece bir maç kazandık, seri devam ediyor. Genelde daha tecrübesi olmayan oyuncular o maçı daha yaşamaya devam ediyor. O Milano'nun da hem serinin devamı için hem de Final Four yapacaklarına inanıyorum ben. Yani büyük bir avantajları var zaten. Orada da bu tecrübe onların çok işine yarayacaktır.
1: Peki ağzınıza sağlık. Biraz uzattık bu haftalık ama 4 seriye de değinmeye çalıştığımız için böyle oldu. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sprite sundu.